0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleve und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns heute ein wenig in außenpolitischer Selbstreflexion üben. Es geht um Russland, liebe Hörerinnen und Hörer. Und es geht auch um unseren Blick auf Russland. Ist er berechtigterweise kritisch, gefärbt, ist er vielleicht sogar unbedarft? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Tilko Gries.
1: Hallo Aleph.
0: Lieber Tilko, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja klar, sehr gerne. Tilko Gries, wie gehört, ist mein Name. Ich bin Journalist beim Deutschlandfunk und war in den vergangenen fünf Jahren Korrespondent für den Deutschlandfunk in Moskau und zu meinem Berichtsgebiet gehörten Russland und zehn Länder drumherum fast die ganze ehemalige Sowjetunion. Ich bin 39 Jahre alt und bin zurückgekehrt vor einigen Wochen nach der langen Zeit in Russland und arbeite jetzt wieder für den DLF in Köln.
0: Und jetzt, wo du zurückgekehrt bist, kannst du, glaube ich, mit ein paar Wochen Abstand uns auch mal von deinen Erfahrungen als Berichterstatter erzählen. Du hast ja über Russland berichtet, aber eben auch in Russland gelebt. Was hast du dort über das Land erfahren, wovon wir hier in Deutschland und Westeuropa vielleicht auch gar keinen blassen Schimmer haben?
1: Sehr, sehr viel. Also ein, ein Faktum sozusagen, das man vielleicht weiß oder dass man sicherlich weiß natürlich von den, von den Karten, ist einfach die schiere, unermessliche Größe dieses Landes. Mhm. Wenn man von Moskau aus sich ins Flugzeug setzt und dann an den Pazifik fliegt, nach Wladivostok zum Beispiel, was ich auch getan habe, um dort zu recherchieren, dann ist man stundenlang in der Luft, sieben, acht Stunden steigt aus und ist immer noch im selben Land. Also man hat immer noch dieselbe Währung, die Leute sprechen immer noch dieselbe Sprache und man ist auch da immer noch nicht ganz am Ende des Landes angelangt kommt ja dann noch Sachalin und Kamtschatka. Also es ginge noch weiter. Was ich auch so nicht wusste, ist die Unterschiedlichkeit des Landes. Klar, Russinnen und Russen sind eine Ethnie des Landes, aber darüber hinaus gibt es ja etliche weitere. In Buriatien zum Beispiel, die Burjaten oder im Kaukasus gibt es etliche weitere Ethnien. Es gibt sogar noch Nomaden ganz im Norden, die mit Rentieren nach wie vor unterwegs sind. Also je nach Zählung kommt man auf 80 bis 100 verschiedene Ethnien und auch weitere Sprachen, die in Russland gesprochen werden.
0: Das ist ja gewissermaßen ein Privileg, finde ich, ein Land aus der Innensicht zu sehen, zu bereisen und auch von innen kennenzulernen. Umso mehr würde mich interessieren, wie du den Blick, den wir hier, die nicht in Russland leben, in Deutschland, in Westeuropa, auf Russland bewertest. Wie blicken wir auf Russland aus deiner Sicht?
1: Häufig scheint mir ist der Blick von Europa aus, von Deutschland aus vielleicht zu sehr, ja zu formalistisch und zu sehr auf den auf den Kreml fixiert. Denn mhm. es gibt ja tatsächlich viel zu berichten über Russland, was oftmals in der Tat auch nach meiner Einschätzung nach nicht, also die Geschichte kann man nicht positiv drehen, die Repression kann man nicht positiv drehen, die Tatsache, dass es eine ausgewachsene Autokratie ist, kann man eigentlich nicht positiv drehen. Aber daran erschöpft es sich oftmals. Also die, die Kenntnis über Russland erschöpft sich oftmals. Ich habe mich oft gefragt, woran das liegt, obwohl das Land ja eigentlich nicht besonders weit weg ist. Also viele Menschen in Deutschland wissen wirklich sehr viel mehr über die Vereinigten Staaten zum Beispiel, mhm. die aber deutlich weiter weg sind, als eben über Russland. Und Russland beginnt ja schon in Europa, habe ich gerade gesagt, geht bis in den Pazifik. Aber bis nach Moskau zu fliegen dauert, je nachdem, wo man losfliegt in Deutschland, so zweieinhalb, drei Stunden. Das sind andere Flüge nach Südeuropa in den Urlaub, sind genauso lang. Aber ähm, sozusagen psych psychisch oder psychologisch ist das Land unglaublich weit weg und wahnsinnig unbekannt. Ich glaube, es liegt einerseits daran, dass die Sprache natürlich eine Hürde ist. Also Russisch lernt man nicht über Nacht. Und dann gibt es auch noch eine andere Schrift, ein anderes Alphabet, das Kyrillische. Also man, man versteht ganz, ganz vieles irgendwie nicht. Das Image ist wirklich nicht gut. Das heißt, viele reisen jetzt auch nicht aus lauter Jux und Dollerei mal da eben hin. Einige schon, aber viel zu wenige. Und es gibt ähm, wenige Geschichten, die so aus dem Leben, die dann sich so in, in den Mainstream in Deutschland rumsprechen. Das war mal anders in der Zeit, in der ich auch da war. Im Sommer 2018, da war nämlich Fußball-Weltmeisterschaft und es waren ganz, ganz viele Gäste im Land, auch, auch ganz viele Journalisten, Sportjournalisten und viele andere und die haben viel erzählt aus dem Land, wie gelebt wird, wie unterschiedlich gelebt wird und dabei kam dann zum Glück immer auch raus, dass natürlich Russinnen und Russen einfach ganz normale Menschen sind, die ihr Leben versuchen morgens auf die Reihe zu kriegen und abends wieder ins Bett zu gehen und zwischendurch ihre Kinder zu erziehen und, uh, und ein glückliches Leben zu führen.
0: Wie so oft sind wir also auch in unserem Blick auf Russland ein bisschen ja überfordert mit der Vielfalt und der Diversität, auch der Widersprüchlichkeit, die ein Land vielleicht oder auch seine Bevölkerung darstellen. Glaubst du, dass wir Medien da auch unserer Verantwortung nicht gerecht werden und eher interessiert sind an den Geschichten, die sich um Putin und um den Kreml drehen?
1: Zum Teil ist das so. Also ich habe ja vielfach die Erfahrung gemacht, mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, von denen etliche tatsächlich deutlich mehr Ahnung haben von Russland, als ich das jetzt gerade im Durchschnitt vielleicht geschildert habe. Aber ähm, politisch interessierte Beobachter gucken eben vor allem nach Moskau. Den mhm. ist eigentlich ziemlich wurscht, was in Vladivostok passiert oder in, in uh, irgendwo in anderen Teilen Sibiriens oder was im Kaukasus gerade los ist, wenn es dort friedlich ist. Hm. Auf der anderen Seite stehen diese Themen natürlich in Konkurrenz immer auch, in Konkurrenz zu anderen Themen, die in Europa oder die in Deutschland gerade wichtig sind oder in der eigenen Stadt in Deutschland gerade wichtig sind. Wenn wir jetzt von deutschen Hörerinnen, Hör Hörern sprechen oder von Usern, dann ist denen natürlich näher, was, was irgendwie in, äh, gegenüber passiert vielleicht, als das, was in was in Moskau passiert. Also es ist es, da kommt man auch nicht raus. Mhm. Was mich halt stört oder immer gestört, hat, ist so eine... Sagen wir mal so eine, so eine aktive Ablehnung, als sei das irgendwie nicht interessant oder als seien die Russen, als hätten sie den Schuss nicht gehört oder als seien sie irgendwie, ein, halt irgendwie als, als sei da wirklich Hopfen und Malz verloren. Das hat mich immer gestört, weil das wird vielen Menschen im Land wirklich überhaupt nicht gerecht. Es gibt wahnsinnig viele kreative, total kluge, aufgeweckte, weltoffene lustige, interessante Menschen über die deren Geschichten ja auch erzählt werden können und die sozusagen das Imageproblem haben vielleicht, dass sie Russinnen und Russen sind. Aber ich finde das ja, das wäre so meine, mein, mein Wunsch irgendwie an, an, an Deutsche dann eben das dieses, diesen Malus vielleicht mitzudenken und ihn gleich abzuziehen und auf die Menschen dort genauso offen zuzugehen, wie man auf Franzosen zugeht oder auf Briten mm. oder auf Amerikaner.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns mal die Perspektive einmal umdrehen. Wie blickt man denn dort eigentlich auf uns, hier in Deutschland, hier in Westeuropa?
1: Man blickt auf Deutschland, ja, mit äh, auch, auch vielen Stereotypen in der Tat.
0: Mhm. Was <lacht> man, sind das so für welche?
1: Also man... Das sind die Klassischen, dass die Deutschen wahnsinnig diszipliniert seien und dass sie immer pünktlich seien. Immer noch, sein ja, und das hält sie, sich ja, immer noch. Dass sie technologisch <lacht> weltweit führend seien, ich weiß nicht. Und dann komme ich, kam ich immer mit meinen Geschichten über die Digitalisierung, die irgendwo anders stattfindet in der Welt, aber jedenfalls nicht, nicht in Deutschland. Und dann wurde man mit großen Augen geguckt. Also das, das hält sich nach wie vor. Was es auch gibt, ist eine Wertschätzung kultureller, wie soll ich das nennen, kultureller Leistungen oder kultureller kulturelle des Kultur Ereignisse ja. des Kulturguts, genau, weil etliche Russinnen und Russen tatsächlich ja auch Deutschland vielleicht mal gesehen haben. Das wird allerdings weniger, weil immer weniger Menschen das Geld dazu haben. Jetzt hm. wegen Corona natürlich nochmal zusätzlich ist es schwieriger geworden, aber vorher nahm das auch schon ab. Aber traditionell gibt es ein ganz großes Interesse an Deutschland, auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Das Interesse an anderen auch. Größeren hm. europäischen Staaten ist etwas geringer. Da spielt Deutschland eine ganz besondere Rolle. Was ja total erstaunt, wenn man bedenkt, dass diese beiden Länder einen furchtbaren Krieg gegeneinander hm. geführt haben, auf deutsche Initiative hin. Also der Auslöser kam aus Deutschland. Aber wie ja erklärst klar. du dir das, dass
0: dieser Krieg sozusagen? trotzdem nicht solche Wunden eröffnet hat, dass die Menschen trotzdem noch Interesse und auch eine Zuneigung Deutschland gegenüber empfinden?
1: Das ist ein Rätsel, das ich nie ganz habe lösen können, wenn ich, hm. wenn ich ehrlich bin. Auf der einen Seite, glaube ich, wird es so ein bisschen, wird die Verantwortung so ein bisschen abgespalten. Also Russinnen und Russen sind auch recht geübt darin, auch um im eigenen Land politisch gewissermaßen klarzukommen, zu sagen, Verantwortung tragen die da oben und mit denen habe ich nichts zu tun. Und so ähnlich ist der Reflex dann auch zu sagen, also hier Drittes Reich, das waren die da oben, das war der Diktator und seine Leute, aber der normale Deutsche und so weiter, der hatte damit ja nichts zu tun. Dann neigen wir als Deutsche dazu, das ein bisschen anders zu sehen. Aber diese Differenzierung ist, ist schwierig unterzubringen. Denn so in Gesprächen habe ich, habe ich ganz, 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 ganz oft erlebt. Und dazu kommt aber dann auch eine positive Erfahrung bei etlichen, die danach kamen. Nämlich, das ist die DDR. Okay. Ganz viele, so inzwischen, naja schon nicht mehr mittleren Alters, sondern vielleicht auch schon ein bisschen, bisschen älter, die, gerade Männer, die waren ja in der Roten Armee, mhm. sie hieß dann sowjetische Armee, waren sie ja wehrpflichtig mussten dienen und immer wieder, also das, das kommt mir, kam mir in den entlegensten Regionen vor, dass irgendwie Wladimir so und so dann auf mich zukam und sagte, du bist aus Deutschland, aha, ich war irgendwie 1987, 1988 in Magdeburg oder in, Witzig. Äh, auf, auf, ja. in Rostock oder ich weiß nicht wo. Das ist ja eine Geschichte, die ein bisschen anders der Präsident Wladimir Putin auch hat, der war ja auch äh, als KGB-Agent äh, in, in Deutschland. Hm die alle, ich glaube, den Putin kann man einschließen, die haben alle ganz gute Erfahrungen gemacht. Sie haben gute Erinnerungen. Manch einer hat auch irgendwie eine kleine, eine kleine Liebesgeschichte und hat sich dann irgendwie in die Magdalena aus Halle verliebt, Halle an der Saale verliebt. Und dann gab es einen langen Briefwechsel und leider hat es nicht geklappt, mit der Frau zusammenzukommen und nun ist man halt mit Irina verheiratet. Ähm, aber ähm, das sind so, das sind Geschichten, ja, die, die immer noch eine Rolle spielen und dann haben die Leute ein paar deutsche Begriffe und so. Und das, also selbst wenn die älter sind, das, was sie da erlebt haben, das erzählen sie ja ihren Kindern weiter und ihren Enkeln auch. Und deswegen es ist es auch ein Grund dafür, dass die, dass das Image von Deutschland nach wie vor ganz gut ist.
0: Aber das ist ja dann ein krasses Ungleichgewicht zwischen den Völkern. Dass also das Image von den Deutschen bei Russinnen und Russen eher ein gutes ist, man geradezu eine Nähe und auch Wärme empfindet. Und andersrum, du hast es eingangs erwähnt, das Wissen bei den Deutschen Russland gegenüber und Russinnen und Russen mhm. gegenüber eher ein unterkühltes ist.
1: Ja, jedenfalls, aber auch in Deutschland gibt es Unterschiede, in der Tat. Also ich habe selber in meinem Studium lange in Leipzig gelebt. Also Darauf wollte ich gerade auch
0: kommen. Vielleicht ist es genau. in im Osten was anderes.
1: Und ich habe auch viel mit, mit Hörerinnen und Hörern zu tun gehabt, die also kommuniziert, die sich gemeldet haben mit mehr oder weniger harscher Kritik an meiner Arbeit. Äh, mhm. Oftmals aus aus den ostdeutschen Bundesländern, die einen anderen Blick hatten, die im, vielleicht in der Schule noch Russisch gelernt haben, aber auch die jüngere Generation, das reißt, reißt nicht ab. Da gibt es ein deutlich äh, wärmeres wärmeres Verhältnis mhm. äh, zu, zu Russland. Ähm, um, also um, Ich habe gerade eben über die Soldaten gesprochen, die dann in der DDR gedient hatten, als Besatzungsmacht ja durchaus. Umgekehrt hatten weniger DDR-Bürger die Möglichkeit, Russland oder die Sowjetunion damals kennenzulernen, ähm, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab. Es gab sie ähm, an der, in der Wissenschaft zum Beispiel. Angela Merkel ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, die mhm. an der Lomonosov-Universität in Moskau studiert hat, da ja auch ganz gut Russisch gelernt hat. Und äh, soweit ich weiß, auch immer noch dieses Land... Dessen Kulturschätze, die Literatur zum Beispiel, die Musik bis heute sehr, sehr wertschätzt, was es ihr wahrscheinlich auch erleichtert hat, immer wieder mit diesem sehr widerspenstigen Counterpart im Kreml umzugehen.
0: Lass uns mal auf diesen widerspenstigen Counterpart zu sprechen kommen. Äh, gewissermaßen zumindest. Du hast ja während deines Aufenthalts und deiner Arbeit in Russland nicht nur mit der Bevölkerung zu tun gehabt, sondern natürlich auch mit Akteuren aus der Regierung. Welchen Unterschied siehst du denn da zwischen der russischen Bevölkerung und der Regierung in ihrer Haltung gegenüber Europa und gegenüber Deutschland vor allem?
1: Die differenzierteren Haltungen und die größere Wertschätzung habe ich in der Bevölkerung, wenn ich das so ganz allgemein sagen darf, erfahren und festgestellt. In der Regierung, in, unter den Funktionären ist es so, dass die gegenüber westlichen Journalisten, auch gegenüber deutschen Journalisten, einen sehr einseitigen Umgang pflegen, um es mal höflich zu sagen. Es ist oftmals so, dass ähm, sie ihre wirklich fertig geprägten Schablonen haben. Die Schablonen, dass der Westen der Gegner sei, dass auch westliche Journalisten die Gegner seien, dass seien sozusagen Spione, die im, im Land äh, sich befänden und äh, nach Hause stets nur die Unwahrheit und Lügen äh, funkten und dort eben verbreiteten Lügen über Russland. Dass westliche Regierungen nie, es daran setzten, von morgens bis abends Russland zu schwächen und irgendwann eine Invasion zu starten und dagegen müsse man sich zur Wehr setzen. Das klingt jetzt für Leute, die, die sich wenig damit beschäftigen, vielleicht vollkommen absurd, aber das sind genau die Formulierungen, die dort wiederholt werden. Immer und immer wieder. Von Leuten im Außenministerium, auch vom Außenminister selber, Sergei Lavrov, der das ja auch schon ewig macht, also wirklich viele, viele Jahre. Das ist, sind die Formulierungen in der Propaganda im Fernsehen, im Staatsfernsehen und auch in den Staatlich finanzierten Informa also Informationsquellen, in Anführungsstrichen, die im Netz zugänglich sind. Das ist, ist ja längst nicht mehr nur das alte klassische mhm. Fernsehen, sondern es ist natürlich überall, überall so der, der Mainstream. Puh. Ja, das heißt, diese Leute sind an Wahrheit nicht interessiert. Sie lehnen dich ab und sie lehnen auch ja, das, was wir so als Kooperation, Ausgleich, internationale Zusammenarbeit begreifen, diese Vorstellung gibt es ganz einfach nicht. Es gibt nur die Vorstellung, wenn der andere etwas gewinnt, dann heißt das automatisch, dass ich verliere. Dass es einen Kompromiss geben könnte, bei dem beide gewinnen, scheint in dieser Vorstellungswelt gar nicht vorhanden zu sein. Das heißt aber nicht, das kann man gleich anfügen, mhm. dass die Protagonisten dieses Apparats, dieses Machtapparats, nicht auch gerne doch, vom Westen oder von Europa profitieren. Viele von denen haben teure Villen in verschiedenen europäischen Staaten. Es gibt so einen Haupt, einer, einen, einen der wichtigsten Propagandisten im Staatsfernsehen, der auf, auf YouTube auch ganz gut laufende Channels hat und so weiter. Der hat also mindestens eine Villa am, äh, in Italien am See, am Lago Maggiore, glaube ich. Hm. Und, und so weiter und so fort. Deren Kinder gehen dann zum Teil auch auf westliche Schulen, weil sie wissen, das ist noch, dann doch noch die, der höhere Standard auch als, als die Schulen, selbst in Moskau und so weiter und so fort. Also das kriegen sie hin. Jeden Tag zu schimpfen, äh, jeden Tag zu drohen auch, aber im Privaten den Nutzen zu ziehen aus Europa.
0: Aber da muss man ja dann umso mehr eine Lanze brechen für die Bevölkerung, die sich ja von dieser eindimensionalen und sehr deutlichen Propaganda, nenne ich es jetzt mal, Überhaupt nicht äh, verunsichern lässt oder überhaupt nicht in Anführungsstrichen natürlich. Also das kann man ja wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern, aber dass da trotzdem noch diese Nähe ist und da nicht komplett äh, auf Staatslinie alle Deutschland furchtbar finden.
1: Ja, das stimmt, aber das nimmt ab. Also wenn man Umfragen macht, davon gibt es nicht allzu viele verlässliche, aber es gibt ein paar über das Ansehen sagen wir mal, der deutschen Regierung oder Deutschlands und so weiter und die Frage, warum das vielleicht dann doch langsam, langsam negativer gesehen wird, dann stellt man fest, dass diese ja, Propagandalügen sind es eigentlich, dass die doch so ein bisschen sich festsetzen in den Köpfen. Mhm der Menschen. Und das habe ich auch ganz oft gespürt in Gesprächen. Ich gebe mal ein Beispiel. Hm. Ein hohes Ansehen in Deutschland und so weiter. Oder weiß nicht, irgendjemand gerät ins Schwärmen über die, die Fußballkünste des FC Bayern. Und wenn ich, äh, ich sollte doch mal schöne Grüße ausrichten und so weiter. Und dann plötzlich kippt das, kippt das Gespräch. Dann geht es um Migrationspolitik in Deutschland. Und dann denkst du, wie bitte? Ich bin hier irgendwie äh, in Sibirien unterwegs und jetzt... Ich möchte mein Gesprächspartner mir etwas berichten über die Migrationspolitik in Deutschland. Sagt er, das geht so nicht, was ihr da macht ihr in Deutschland. Ihr habt diese ganzen syrischen Flüchtlinge da 2015 folgende ins Land gelassen. Diese Islamisierung eures Landes, das wird euch noch böse auf die Füße fallen. Ich denke mhm. so, aha. Also erst gut, äh, woher hat er das? Was ist los? Wieso ist ihm das wichtig? Und du bist oh, so 5000 Kilometer weg von Deutschland. <lacht> Und du merkst, okay, die Leute verfolgen das, aber woher haben sie die Informationen? Naja, die haben sie aus den, den eigenen staatlich gelenkten, bezahlten Medien. Und da wird ihnen erzählt, diese, diese Flüchtlingspolitik ist was ganz, ganz äh, Schlechtes. Da wird dann auch als Kronzeuge gerne mal aufgeführt, vielleicht ein Politiker der AfD. Der AfD, genau. Mhm. Aber nur der. Ne? Also niemand, niemand anderes, der das irgendwie verteidigen würde. Und das Bild, das vermittelt wird, ist, Europa sitzt auf einem absteigenden Ast. Und mhm. dann wird es noch ein Stück weit weitergeführt und dann wird ein Schuh draus. Wir in Russland haben diese Probleme zum Glück nicht. Mag sein, dass bei uns die Löhne geringer sind. Mag sein, dass die Hauptstraße hier im Dorf voll ist mit Schlaglöchern und, es, und äh, im Krankenhaus die Medikamente fehlen. Aber wir sind ein christliches Land, ein orthodoxes Land, jedenfalls mehrheitlich. Und das ist nicht in Gefahr. Also bitte, mm. unsere Führung, macht doch auch irgendetwas richtig. Mm. Und das ist eine Figur, die trifft man immer häufiger als nur ein Beispiel.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Also es ist ja im Endeffekt das Aufbauen eines Narrativs, das dazu führt, dass die Menschen sagen, naja, bei uns ist zwar vieles, vieles liegt im Argen, aber ihr habt ja keine Ahnung, bei euch ja noch viel mehr. Die große Packung kommt ja noch demnächst.
1: Genau, ja, so, so, so ist es, ja.
0: Lass uns mal über die Russlandnähe der Linken zum einen und der AfD, wir haben es eben angesprochen, zum anderen sprechen. Beginnen wir mal kurz mit den Linken. Die fordern ja einen Dialog mit Russland und eine Abkehr von Konfrontationen und vor allem auch von Sanktionen. Ist das eigentlich naiv oder ist das gerechtfertigt?
1: Ich glaube, es ist total gerechtfertigt, auf Dialog zu setzen, was die Linke und aber auch Teile der Sozialdemokraten also Matthias Platzeck zum Beispiel, früherer Ministerpräsident mhm. in Brandenburg, ähm, auch stets wie ein Mantra vor sich herträgt äh, ist Dialog, 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 Dialog. Und man müsse mit Russland reden. Und das stimmt auch alles. ja ähm, Was sie dabei nicht sagen, ist, dass die, dieser Dialog die ganze Zeit wird versucht zu führen. Äh, man braucht aber zwei zum Dialog. Und es gibt sehr, sehr viele... Gesprächsangebote, immer wieder das, ähm, der Versuch mit, mit ähm, den Machthabern ins Gespräch zu kommen, Projekte zu starten, ähm, Kulturaustausch und ich habe es oft erlebt, wie die, wo die Steine dann in den Weg gelegt werden. Ganz einfache, Von
0: russischer Seite aus?
1: Ja, von russischer mhm. Seite. Ganz einfache Beispiele gibt es. Äh, die, die Krim ist, äh, oder die Annexion der Krim wird von Deutschland nicht anerkannt. Ja, das ist ein großes Problem für die deutsche Regierung, wenn die Krim ins Spiel kommt. Es ging um den Austausch, ich glaube, von Medizinern oder also ja, es war eine akademische Veranstaltung, die dort hätte stattfinden sollen. Die Russen wissen das, dass das mit der Krim für die Deutschen sehr, sehr kompliziert ist, für die deutsche Regierung, für die deutsche Diplomatie oder für deutsche Organisationen sehr, sehr schwierig mhm. ist. Was machen sie? Sie setzen Teilnehmer von der Krim aufs Podium. Wie müssen die Deutschen reagieren? Sie können kaum sagen, dann machen wir das jetzt so mit. Oder sie, sie müssen dann sagen, sorry, entweder euer Kollege von der Krim stellt sich vor die Tür oder er fährt vielleicht wieder nach Hause, aber wir können nicht eure Teilnehmer von der Krim hier begrüßen und dann irgendwie unter offiziellem Logo das machen. Das geht mm. nicht. Kann man verstehen. Das wissen beide Seiten vorher. Was ist das Ergebnis? Die Veranstaltung hat nicht stattgefunden. Und das ist eine, eine Veranstaltung des, des Austausches gewesen, und da kommen sich dann, ne, gibt es ja auch Smalltalk und irgendwie Empfang und äh, Schnittchen und ein Sekt dazu, so, da kommen sich Menschen näher irgendwie. Eine Chance wieder verpasst, ja, äh, ja. Die, die, man hätte, die man hätte nutzen können. Und äh, hm. das heißt, ja, der Dialog wird oftmals wirklich torpediert, schwieriger gemacht und insofern ist das, was ich dann von Deutschland höre, über, also von manchen deutschen Stimmen über Dialog, 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 zwar im Prinzip gerechtfertigt, aber eigentlich eine ziemlich leere Formel.
0: Hm, verstehe ich gut. Wie gefährlich ist denn die Nähe der AfD eigentlich zur russischen Regierung?
1: Gefährlich für wen? Für die Russen oder für die AfD?
0: Für Deutschland würde ich jetzt sagen.
1: Die Erfahrung zeigt aus den vergangenen Jahren, dass die russische Regierung sich nicht scheut, politische Kräfte zu unterstützen, sehr einseitig zu unterstützen, mhm. die in Europa, in ganz unterschiedlichen Ländern, das Geschäft von Emotionalisierung und auch Spaltung mhm. von Gesellschaften betreibt. Das ist in Italien so, das ist in Frankreich so und das ist... Vielleicht mit Abstrichen, weil nicht allzu sehr erfolgreich, kann man vielleicht sagen, auch in Deutschland so. Es gibt Kontakte zwischen der AfD und mindestens Parlamentariern in Russland mhm. und und die sind alle eingenordet, also ziemlich streng auf Kreml-Linie. Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel dem Außenministerium. Mhm. Da sind immer wieder Delegationen da. Manchmal kriegt man das gar nicht mit so richtig, weil die so ein bisschen ähm, klammheimlich kommen und kein großes Aufsehen erregen wollen. Manchmal tun sie es schon. Also Alice Weidel zum Beispiel habe ich ähm, gesprochen in Moskau. Ob es darüber hinaus, also über die sagen wir mal, längeren Unterredungen mit Ministern gibt, was schon eine ziemliche, ein ziemlicher Ritterschlag ist. Das kriegt einfach längst nicht jeder deutsche Abgeordnete, aber AfD-Abgeordnete können das bekommen. Darüber hinaus, also Geldzuwendung und so weiter, das sind Gerüchte, die nicht belegt sind. Aber diese Kontakte gibt es. Ob das gefährlich ist, hast du gefragt für Deutschland. Gefährlich ist es dann, glaube ich, wenn sich ein großer Teil von Menschen in Deutschland davon beeindrucken lässt und glaubt, dass wenn man dem Kreml nach dem Mund redet, dass es dann besser würde. Hm. Das ist nicht meine Erfahrung. Aber ich bin Berichterstatter und das ist jetzt sehr viel Einordnung und sehr viel Kommentar gewesen. Natürlich, danach hattest du gefragt. Ja. Ähm, so würde ich natürlich darüber zunächst mal nicht berichten, sondern es eben so darstellen, wie es ist. Ja. Nämlich, dass eine Fraktion eben auch Kontakte unterhält, so wie andere Fraktionen es, es auch tut. Ähm, allerdings machen die AfDler sich auch keine Mühe, dann irgendwie sich mit Menschenrechtlern zum Beispiel und zu unterhalten oder Leuten, die ähm, Repressionen unterliegen, deren äh, mit Streiter im Gefängnis sitzen oder die von Prozessen überzogen werden, also die auf diese Schattenseiten eben auch schauen, das tun dann eigentlich nur die anderen Parteien. Hm. Die Linke vielleicht auch nicht ganz so sehr.
0: Lass uns doch, Tilko zum Abschluss nach vorne blicken. Wie könnte, sollte unsere Beziehung zu Russland aus deiner Sicht eigentlich aussehen? Damit verbunden können ja auch Hoffnungen auf eine neue Bundesregierung sein. Was muss sich da oder kann sich da aus deiner Sicht ändern?
1: Es ist vielleicht eine Plattitüde, wenn man es so oft gehört hat, aber ich glaube, ähm, ernst genommen wird Deutschland schon im Kreml, aber noch besser ist es, wenn Deutschland nicht alleine dasteht, sondern noch ein paar Länder an seiner Seite hat. Die Amerikaner sind nochmal ein Sonderfall, aber ich meine damit eigentlich auch europäische Länder, wenn die also mit einer Stimme sprechen gegenüber ähm, Moskau oder gegenüber den, den Machthabern dort. Was ich mir wünschen würde, ist, dass so viele Kontakte wie möglich, da sind wir wieder am Anfang mhm. unseres Gesprächs eigentlich, so viele Kontakte, so viele Begegnungen wie möglich sich erhalten weil ich feststelle, dass es weniger werden und das ist gefährlich, wenn Länder sich auseinanderentwickeln, wenn die Menschen voneinander nichts wissen. Mhm. Russland ist ein riesiges Land und es ist unser Nachbar und es hilft überhaupt nichts, die Augen zuzumachen und irgendwie zu hoffen, dass sich das von alleine löst. Diese Nachbarn bleiben unsere Nachbarn und es sind ganz, ganz viele tolle Nachbarn dabei, das habe ich ja versucht zu sagen. Das heißt, so viel Kontakte wie möglich, vielleicht auch für Studenten, für Studierende, mehr Visa, mehr Möglichkeiten nach Deutschland zu kommen, das hier kennenzulernen, das Leben kennenzulernen. Politisch, glaube ich, ist es klug, einen sehr klaren Standpunkt zu haben gegenüber Menschenrechtsverletzungen in Russland und die immer und immer wieder auch anzusprechen. Das ist ein ganz dickes Brett, aber manchmal hilft es. Also wenn man, das ist ein ganz, glaube ich, ganz einfacher Mechanismus, wenn man einfach immer und immer wieder über dieselben Dinge redet, dann ist das Gegenüber irgendwann so genervt, dass es vielleicht ein Stück weit entgegenkommt. Das reicht ja schon. Mehr kann man, mehr kann man gar nicht erwarten. Was man, glaube ich, nicht tun sollte, ist als Deutscher, die Arroganz zu besitzen, zu wissen, wie Russland sich entwickeln sollte, möglichst mm. damit irgendwie und so weiter und das deutsche Beispiel leuchtend und so weiter. Das ist Quatsch. Das ist, ist erstens kein leuchtendes Beispiel und zweitens ist das Sache der Russinnen und Russen. Sie sollen das entscheiden und wie lange es weitergeht. Dieser Präsident wird nicht ewig Präsident sein, auch er wird irgendwann älter. Und was dann kommt, muss das Land selber entscheiden. Da kann man Partner sein, da kann man Freund sein und da kann man äh, vielleicht Rat und Tat geben. Äh, Rat geben. Die Tat ist, ist Sache des, des Landes selbst.
0: Lieber Tilko Gries, vielen Dank für diese wirklich hochinteressanten Eindrücke und Erfahrungen aus Russland. Vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst
1: sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke dir.
0: Mich auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.
1: So Darkness bright